0: 投资者早上好，您正在收听的是华夏早播间，早间五分钟陪你画理财。茅台和瑞信再度合作推出新品，但这次的热搜却变成了“茅台瑞信联名为什么不火了”。今天呢，我们就来聊一聊其中的原因，以及消费品牌为何如此热衷于联名。去年的九月，茅台和瑞信首次联名酱香拿铁横空出世，上市的第一天销量就超过了五百四十二万杯，销售额突破了一亿元。四个月后，贵州茅台再度牵手瑞幸咖啡，推出了新品龙年酱香巧克力。作为一款非咖啡类的产品，酱香巧克力原价一杯三十八元，优惠价十八元。跟上次火爆的酱香拿铁一样，这次每杯饮品也都含有五十三度的茅台酒。不过，酱香巧克力中不含咖啡，主要的原料是纯牛奶、白酒风味厚奶和香浓可可风味固体饮料。虽然仍是酱香拿铁系列产品的延续，但这次的联名新品显得静悄悄。根据多家媒体的走访报道，正式开售后，瑞幸门店并没有出现外卖爆单、人群排队的场面，销量上没能复刻去年9月酱香拿铁的奇迹。社交媒体上也不见大家讨论的热度。茅台携手瑞幸这次营销为啥不灵了呢？首先是产品本身。这次研发的新品难以适配多数咖啡爱好者的口味。基本上去瑞幸门店消费的大多数用户都是咖啡爱好者，但这次推出的新品却是不含咖啡因的巧克力，被很多用户吐槽不好喝，太甜了，就像齁甜的酒心巧克力。更重要的原因，也是多位业内专家指出的，这涉及到用户审美疲劳和茅台品牌过度使用的问题。酱香拿铁的爆火来自于消费者对两大 IP 结合的期待，毕竟茅台本身具有极高的社会关注度，而且第一次出现咖啡和白酒的联名，也让大家觉得很新鲜。但现在大家的新鲜度和猎奇度都有了不同程度的下降，也没有产生要赶快买来喝的迫切感，跟风打卡的人少了，讨论度也下降了。另外还有一点不能忽视的，随着消费代际的更替。白酒已经不再是新一代消费者的心头所好。咨询公司发布的一份名为《年轻人的酒》报告显示，只有 11.2% 的年轻人喜欢酒精度数在30度以上的酒，而且在这些喝酒的年轻人当中，白酒也只占据了 13% 的分量，远远排在葡萄酒、果酒和啤酒之后。基于上面的三个主要原因，我们不难理解为什么这次茅台和瑞幸的联名不火了。不得不说，最近的这几年，消费品牌做联名已经上了头，万物都可以联名。瑞幸除了跟茅台联名以外，也曾经跟椰树推出了椰云咖啡，销量一度也不错。类似的，肯德基近些年在跨界上也动了不少心思，推出过炸鸡味洞洞鞋。炸鸡味指甲油、防晒霜、香薰等联名产品，联名的花样一个比一个新奇，而且越是两个毫无关系的品牌联名就更加吸睛，这也意味着更有可能火速出圈。联名的目的呢是两个品牌希望可以得到一加一大于二的效果，赢得两个品牌客户群的关注，让双方资源都能实现最大化程度的利用，也能提高品牌的知名度和影响力。以此来拉动产品的销量。相比之下，传统明星广告代言动不动就是天价的广告费，还可能面临明星人设崩塌或者翻车，导致品牌声誉受损的风险。联名可以说是品牌实现弯道超车的一种策略。这几年，在消费行业，通过和知名的 IP 联名实现互利共赢，已经成为了行业趋势。国外的知名 IP。比如迪士尼、漫威、奥特曼等系列，一直和众多消费品牌合作，推出过各种各样的联名产品。国内的也有像动画片《熊出没》、潮玩品牌泡泡玛特等带动的 IP 联名产品，强强联合，以更小的成本获得不错的效果。所以这也是联名层出不穷的原因。不过，在联名收割流量和销量的同时，行业里也有不少联名翻车的例子。比如前段时间，喜茶和景德镇中国陶瓷博物馆推出联名产品，因为违反了宗教条例，导致产品下架，负责人被约谈。可见，联名并不是灵丹妙药，也存在一定的风险。联名需要考虑品牌调性、产品质量和服务水准等步调一致。如果只是为了联名而联名，可能会损害品牌形象，让消费者产生反感和抵触心理。这些年，你为联名产品买过单吗？好了，今天的节目到这里就要结束了。关注华夏早播间，开启投资每一天。我们下期再见。